0: El gobierno federal presume el aumento de operaciones en el AIFA Aunque a cinco meses de su inauguración Llegar es casi imposible porque las vías de acceso siguen inconclusas Con dos pies fuera de la SEP Delfina Gómez presenta el nuevo plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria Pero antes vamos con el tema de profundidad Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Tras la ola de violencia que se vivió la semana pasada en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los hechos y se ha dedicado a defender su política de abrazos no balazos. En Jalisco y Guanajuato, integrantes de la delincuencia organizada iniciaron ataques, incendios y bloqueos como consecuencia de una operación realizada por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Dos días después, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, se enfrentaron dos pandillas rivales dentro del Cerezo del Estado. Uno de los grupos ordenó ataques y disturbios fuera del penal. Volvieron a incendiar dos Oxos en donde murieron dos mujeres. El viernes pasado, Baja California registró ataques en varios municipios del estado en donde de los 17 detenidos tres aceptaron ser integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ante ello, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, le mandó un mensaje al crimen organizado. Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. El sábado, en Michoacán, hombres balearon una gasolinera que acabó incendiada. En un operativo, detuvieron a más de 160 personas, pero al final, por estos hechos, los criminales secuestraron a 25 elementos de la Guardia Nacional que después fueron liberados. Por la inseguridad en el estado, la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México informó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos había decidido suspender temporalmente sus actividades cerca de Uruapan. Y a pesar de todo esto que ha ocurrido, las autoridades dan una y otra vez el mismo discurso de que la estrategia de abrazos, no balazos, funciona. Esto fue lo que dijo Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad. En el país hay gobernabilidad y estabilidad. Reiteramos el llamado del presidente de México a la población a estar tranquila e informada. En el informe de seguridad se habló sobre la detención de más de 3.600 personas, 36 de ellas vinculadas a proceso por los ataques de la semana pasada, aunque ninguno es un líder criminal. Ante las críticas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le echó la culpa a los medios. No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no no debe de, de verse más allá de la propaganda. Los mismos datos oficiales muestran niveles altísimos de inseguridad. Solo entre el miércoles 10 de agosto y el domingo 14, más de 14 mil personas fueron asesinadas de manera dolosa en México. El presidente López Obrador insiste en echarle la culpa de lo que está pasando a sus adversarios, a los que ha tachado de exagerado the song. Hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista. Ante la inseguridad en México, activistas solicitaron apoyo de la ONU para que reconozca la violencia en México. Sin embargo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que la violencia no ocurre en todo México.
1: No es una cosa que se generalice, ni tampoco la violencia está generalizada.
0: El sector privado también se ha pronunciado por esta inestabilidad en México, el Consejo Coordinador Empresarial exigió al gobierno que cumpla con presentar una estrategia de seguridad efectiva y que actúe con rapidez. La Coparmex también hizo un llamado a las autoridades y enfatizó que es claro que los abrazos no están funcionando. Así lo dijo su presidente nacional, José Medina Mora.
1: La sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, de crisis económica, violencia en varios estados de la República, y un sinnúmero de hechos más que afectan la vida cotidiana de los mexicanos.
0: Agregó que la inseguridad cuesta alrededor del 1% del PIB lo que se refleja en falta de inversiones, de empleos y según una encuesta a las empresas afiliadas a la Coparmex, en el último año, una de cada dos han sido víctimas de algún delito como robo de mercancía y extorsión.
1: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Alejandro Madrazo, experto en temas de seguridad, miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra, platicar con nosotros. Alejandro, a ver, a mí me ha impresionado mucho escuchar al presidente decir que todo esto es una campaña de ataque de parte de sus adversarios. ¿Qué opinas de, de lo que está pasando en México?
1: Ahí hay, hay dos preguntas, entiendo. Uno, ¿qué opino de lo que dijo el presidente? Y otra es, ¿qué opino de lo que está pasando? Porque lo que Exacto. el presidente dice y lo que pasa en el país son cosas muy distintas. Entonces, que el presidente nos trate de convencer de que esto no es una falla de su gobierno, de que no hay un error de su parte y de que todo es mala fe de adversarios que quieren acabar con él personalmente, pues no es más que la narrativa con la que explica cualquier problema que tiene el país y cualquier problema que tiene este gobierno. Entonces, en ese sentido, a mí no me sorprende que el presidente lo diga porque ya me acostumbré a un presidente que no asume la responsabilidad de gobernar al país y proyecta los problemas hacia pues figuras de papel, figuras del pasado, complots imaginarios, etcétera. Lo que dijo el presidente es consistente con lo que el presidente siempre ha dicho y es que él no es responsable de lo malo, pero él sí es la razón de cualquier cosa buena que pase. Y en ese sentido es poco importante lo que dice el presidente para entender qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viviendo en un país que está desgarrado por la violencia y está desgarrado por la violencia después de 15 años de haber militarizado masivamente la seguridad pública. Aquí quiero subrayar algo que es muy importante de hablar Abrazos no balazos no es una estrategia de seguridad. Abrazos no balazos es una frase de campaña, pegajosa porque rima. Pero una estrategia tiene objetivos, tiene fines que se persiguen, tiene tácticas que se despliegan y tiene estrategias que se llevan a cabo. Tiene medios, tiene fines y tiene evaluación de resultados. Abrazos no balazos no tiene nada de eso. En realidad la frase del presidente puede ser muy pegajosa y puede distar mucho de la retórica de los presidentes anteriores. Pero una cosa es lo que el presidente hace y otra cosa es lo que el presidente dice. Lo que el presidente dice es distinto a lo que dicen los anteriores, pero lo que el presidente hace es exactamente lo mismo que hicieron sus antecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y es militarizar la seguridad pública. Vamos, hasta ahí llega la política de seguridad de los últimos tres gobiernos. Simplemente entregarle un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas y pedirles que traigan la seguridad al país. ¿Las Fuerzas Armadas qué hacen? Bueno, pues hacen lo que saben hacer. Las Fuerzas Armadas no saben no saben hacer trabajo policiaco, no saben hacer investigaciones, no saben tener la inteligencia del trabajo con las comunidades para prevenir el delito o para perseguir el delito. Lo que saben hacer las Fuerzas Armadas es hacer la guerra y eso es lo que han hecho a lo largo de los últimos 15 años y consiste básicamente en lo mismo que haría un ejército de ocupación en una guerra y eso es ocupar territorio, ocupar territorio como con rondines y con retenes. Lo que hemos visto al ejército hacer a lo largo de los últimos 15 años es fundamentalmente rondines y retenes en mayor o menor medida hacen también erradicación de algunos presidentes más, algunos pre menos, pero la verdad es que esa es una tarea marginal de lo que han venido haciendo. Retenes y rondines es lo que hacen y retenes y rondines lo que han hecho consistentemente a lo largo de los últimos 15 años es empeorar la situación, o sea, empeorar la seguridad pública. Te voy a decir una cosa que siento que ilustra bien cómo estamos en un juego de imágenes y un juego de palabras que no corresponde con la realidad. El presidente dijo, poco tiempo después de que ocurrieron estos hechos violentos, imagínense ustedes qué hubiera pasado si no estuviera ahí la guardia. También mandó 350 elementos a Tijuana, porque ahora sí con los 350 elementos, con presencia militar, sí se va a poder controlar la situación. Habían ya 4.000 elementos en Tijuana. Ah. Habían ya 4.000. O sea, Tijuana, Juárez, estos son los estados y las ciudades que más tiempo llevan militarizados y los resultados están a la vista de todos. No se ha podido contener la violencia. Al contrario, se ha exacerbado. Aquí el problema de fondo es que la estrategia del presidente es la misma que de los presidentes anteriores y nos va a dar los mismos resultados que en el pasado. Lo que es muy extraño y lo que realmente es de locos es que cada vez que tenemos evidencia palpable de que la estrategia es un fracaso y de que la inseguridad incrementa, la respuesta de nuestra clase política es la misma. Para resolver el problema hay que militarizar y entonces militarizamos y sigue el problema, incrementa el problema. Entonces, no, no, es que hay que militarizar más y militarizamos más, más facultades, más presupuesto, más soldados, más ciudades militarizadas y la cosa se pone peor. Y entonces los, nos dicen, no, no, es que ahora sí tenemos que militarizar más y lo elevamos de acuerdo a constitución. A... Y cada vez el resultado es el mismo. Entonces yo lo que me pregunto es por qué los políticos insisten en una estrategia de seguridad consistente fundamental y casi exclusivamente en la militarización que durante décadas nos arroja los resultados catastróficos que tenemos hoy en día. O sea, A la ver, discusión lo que sobre si dar más facultades al ejército no uh -huh. es medio absurda en la medida en la que no. el ejército no ha dado resultados en sus tareas de Pero seguridad.
0: lo que siento, Alejandro, es que yo escuchaba, bueno, Peña Nieto como que trataba de no hablar del tema porque sentía que si no se hablaba, no era un problema. Y Calderón decía, denme tiempo, que el ejército esté en las calles, hasta que formemos policías capaces de hacer esta chamba. Pero lo que yo le escucho al presidente, que dijo, por ejemplo, ayer en la mañana era es que todo esto se trata de una propaganda de parte de la derecha. Él dijo, solo es cosa de ver los medios para darnos cuenta, y las redes. Aparezco en un meme comiendo unos tamalitos de chipilín, y detrás de mí hay un incendio. Fuego... Y muchísimos mensajes de ese tipo Y en el extranjero La gente ya está muy consciente Ya no se deja manipular Aunque siguen aplicando las máximas del periodismo Que cuando la calumnia no mancha tizna Es lamentable que el periodismo siga usando así en México Y es una de las peores épocas Lo que estoy tratando de decir es que Calderón decía denme tiempo para formar policías Peña Nieto decía no quiero hablar del tema Y se dedicaba a inaugurar tramos carreteros Aunque fueran de dos kilómetros Para no hablar de seguridad pero el presidente lo que dice es que lo que está ocurriendo en México no está ocurriendo y que somos los medios los que estamos exacerbando el tema. A mí me parece llamativo lo que está ocurriendo.
1: Creo que está señalando justamente dónde están las diferencias y lo que dicen, no en lo uh -huh. que hacen los tres han hecho lo mismo. Quitado fondos y quitado apoyos a las policías y dádole fondos y dádole apoyos a los militares. Eso es lo que han hecho. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Es sumamente preocupante y francamente indignante el discurso del presidente de acusar a cualquiera que le critique, de tratar de embarrar, de tiznar, de acallar, utilizando pues, la posición privilegiada que le da el púlpito presidencial, que debería ser utilizada pues, responsablemente. El señor la utiliza para amedrentar y para intimidar a quienes hemos criticado sus políticas públicas y sobre todo a los periodistas. Sí, sin duda es preocupante. O sea, este discurso de odio que despliega el presidente todas las mañanas desde la mañanera es muy preocupante porque implica un deterioro aún mayor de nuestro debate público del que habíamos visto hasta ahora. O sea, presidentes que mientan hemos tenido siempre. Sí. Probablemente no tanto como este, pero hemos tenido siempre. Pero ah, los no presidentes hablaban diario. antes eran más acotados y más recatados en su descalificación de los críticos. Este presidente es particularmente demente con los críticos y es particularmente propenso a eludir su propia responsabilidad. Y sin duda eso hace un ambiente político cada vez más raro, cada vez más violento, cada vez más polarizado. Y eso no es bueno para la salud de la república. Pero en cuanto a estrategia de seguridad se refiere, mm. la verdad de las cosas es que pues ahora sí que puede decir misa cada uno. Lo que debe importarnos es lo que hacen y lo que debe importarnos son los resultados que dan. Y los tres han hecho lo mismo que es militarizar. Y durante los tres exenios hemos visto los mismos resultados, que es empeorar la seguridad y hacer este un país más violento y más inseguro. Entonces, de nuevo, la pregunta importante aquí es como por qué queremos darle más facultades al ejército. Ahora ya facultades para espiarnos, por ejemplo, para poder entrar a los teléfonos, para poder hacer investigación, para poder meterse en nuestras casas y detenernos en las calles. Para qué queremos darles más facultades al ejército si el ejército consistentemente nos ha dado malos resultados en seguridad? Es de locos. Yo sí creo que hay que preguntarnos qué pacto hay entre la presidencia, los distintos presidentes y el ejército y como por qué los presidentes siguen otorgándole más y más y más a una corporación que no nos da resultados y que al contrario cada vez son más frecuentes las violaciones de derechos humanos, cada vez es más frecuente los homicidios en las calles, cada vez es más frecuente ver el control territorial del narcotráfico. Déjate, lo pongo de esta forma. Yo veo tres temas aquí preocupantes. Uno es el discurso presidencial de calumnia y de odio hacia cualquier persona que critica. y Estoy de acuerdo contigo. Ningún presidente había sido tan descarado en tratar de acallar a la crítica, abusando de su posición de privilegio. Segundo, ¿cuál es la política de seguridad? Ahí este presidente dice cosas distintas a los otros, pero hace exactamente lo mismo que los otros y es una política de seguridad catastrófica. Y el tercer punto que creo que nos debe preocupar y yo te diría más que la calumnia individual o la calumnia general a un gremio entero, digo de casi como los descalifica usted, ustedes los periodistas, nos descalifica a los académicos y descalifica a los papás de los niños con cáncer y descalifica a grupos enteros como si fueran monolíticos. ¿no? Uh -huh. A mí me preocupa más que nada un presidente que abiertamente anuncia que va a violar la Constitución y le pide al ejército que la viole abiertamente. No nos engañemos. Calderón violó la Constitución y le pidió al ejército que la violara, pero no lo hizo públicamente. Él era lo suficientemente hipócrita para negar que estuviera violando la Constitución. Lo mismo podemos decir de Peña Nieto. Lo mismo podemos decir de Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy. Pero lo que sí cambió con el anuncio de la semana pasada del presidente es que salió del closet de que está violando la Constitución. Lo dijo en la conferencia mañanera. Operativamente la Guardia Nacional ya está en manos de la Sedena. Perdón, pero esa es una confesión de parte de que está violando la Constitución y lleva violando a la Constitución tres años. El Ejército tendría que prestarle personas a la Guardia Nacional, pero el mando de la Guardia Nacional tiene que estar adentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Que nos diga que operativamente ya está en manos de la Sedena es normalizar la violación constitucional a la que está confesando y ahora ya está avisando que la vea violar abierta y desfachatadamente. ¿Qué es mejor la honestidad de un presidente que acepta que está violando la Constitución que la hipocresía de los presidentes anteriores que estaban violando la Constitución? Híjole, no, porque es bien delicado cuando el presidente que es el primer obligado en cumplir y en hacer la, cumplir la Constitución como él mismo juró abiertamente llama a violar la Constitución. Entonces yo me pregunto si el pre presidente abiertamente está dispuesto a violar la constitución y a utilizar la fuerza bruta para hacer cumplir su voluntad porque no puede ganar una discusión en el Congreso y reunir el apoyo político suficiente para cambiar las leyes en el Congreso como la constitución lo prevé. Entonces, ¿qué distingue al presidente? Pues de un hombre fuerte, un cacique, un mafioso cualquiera. La distinción fundamental entre el Chapo Guzmán y el presidente es que el presidente tiene a la ley de su parte, tiene la constitución que lo respalda. El Chapo Guzmán viola la ley bueno pues en el momento en el que el presidente está violando la constitución abiertamente se está poniendo del lado del Chapo Guzmán y eso deslegitima a las autoridades deslegitima a las instituciones deslegitima a las leyes y genera una cultura de incumplimiento de la ley aún más profunda eso es lo que es realmente grave el presidente está abonando a una cultura de la violación de la ley en este país de la ley del más fuerte ¿por qué va a militarizar el presidente la seguridad pública si la constitución y no es que sea la constitución es que la constitución es el resultado de un pacto político en el que partaron todas las fuerzas políticas, todos los congresos estatales, o sea, todas las entidades federativas y la casi totalidad de los legisladores federales. Hubo un voto en contra. Todos los demás diputados y senadores llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo el presidente no lo quiere cumplir y ya nos confesó que no lo ha cumplido durante estos tres años y que no lo va a cumplir en el futuro. ¿Qué pasa cuando el presidente está dispuesto a violar la ley y violar los acuerdos fundamentales a los que hemos llegado como comunidad política? Bueno, pues lo que pasa es que pasamos a vivir en un territorio sin ley, en el que la voluntad del presidente se cumple porque tiene las armas de su lado, porque tiene la fuerza de su lado, no que tenga Julio las leyes desunado, de su lado, no porque convenza con argumentos. Es peligrosísimo el llamado que el presidente ha hecho a las Fuerzas Armadas a violar la Constitución.
0: Alejandro Madrazo, clarísimo, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por abordar este tema que es tan grave para el país.
0: Les tengo una gran noticia para que en esta vida dejen de ser el espectador y comiencen a ser protagonistas. A mí me pasó el otro día que me subí a una Buick. Me di cuenta que tiene tecnología intuitiva que te permite seguir con tu trabajo sin tener que distraerte del camino. Iba cómoda. Me asombré con su interior lleno de detalles exclusivos y de lujo. Pero no les quiero contar más. Les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick, van a querer manejar la suya. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. AIFA a partir de esta semana, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aumentó sus operaciones. Aeroméxico y Volaris abrieron nuevas rutas. A partir de ayer, el AIFA pasó de 12 vuelos diarios a 46. Las líneas aéreas que operan actualmente volarán de Santa Lucía a Acapulco, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Puerto Vallarta, en el caso de Aeroméxico. Viva Aerobus volará a Cancún, Guadalajara y Monterrey, mientras que Volaris lo hará a Cancún, Huatulco, Mérida, Mexicali, y Tijuana. Panamá se sumó como segundo destino internacional considerando el vuelo a Caracas, que se ofrece desde marzo, pese a que ha sido señalado como un vuelo fantasma dado la frecuencia y horarios que maneja. Sin embargo, desde hace cinco meses que fue inaugurado, el AIFA no ha podido completar las conexiones viales que el gobierno anunció como parte del proyecto. Puentes vehiculares siguen en construcción, libramientos en obras y conexiones a vialidades principales como el Circuito Exterior Mexiquense o la Autopista México Pachuca sin concluir. Y es que la ubicación del nuevo aeropuerto a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México ha hecho que la AIFA no despunte ni ayude a resolver la saturación del aeropuerto Benito Juárez. 2. Nuevo plan de estudios. Ayer se presentó el nuevo plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria que contempla el pensamiento crítico, la igualdad de género, la integración, vida saludable, artes y experiencias estéticas, entre otros temas. Así habló la subsecretaria de Educación Básica, Marta Velda Hernández. Hemos procurado un currículum común para todos y todos que al mismo tiempo respete y tome en cuenta a la diversidad de condiciones, necesidades y situación de los educandos. Este plan de estudios elimina dos grados escolares actuales de secundaria. Delfina Gómez participó en la presentación del plan de estudios aún cuando desde hace dos días dejó de ser la titular de la SEP. Ahí, de todas formas, aprovechó para Felicitar a su sucesora, a quien pidió continuidad en la transformación que se inició en la educación con el presidente López Obrador. Te deseo el mayor de los éxitos en tu nuevo encargo. Vas a encontrar una secretaría en marcha en proceso, no ha detenido. ¿Qué te puedo decirle a Si ves una secretaría viva, una secretaría que tiene todavía muchos retos por dar atención, pero que estamos en ese camino. Yo soy Ana Paula Ordórica, brújula, lo produce Patsheba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM